0: Trainingstiger. Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung. Herzlich willkommen zum Trainingstiger. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Ruhe, der aktuellen Episode folgen zu können und sind nicht Stress Stress ist eine sehr weit verbreitete Vokabel und auch ich habe in einer der letzten Folgen mal so einen ganz kleinen Exkurs Richtung Stress gemacht, aber an für sich ist das Thema zu wichtig und auch zu interessant, als dass man es zu einer Randbemerkung verkommen lassen könnte. Was ist eigentlich Stress oder Wer steht unter Stress? Das hört sich so einfach an. Aber bei näherem Hingucken stellt man fest, das ist gar nicht so einfach. Da gibt's zum einen die klassische Stress-Diva. Das sind so Menschen, die meinen, sie müssten im Stress sein, weil sie ja sonst nicht besonders wichtig, aufregend oder sonst was wären. Die stressen mit diesem Verhalten nicht sich, sondern eher nur ihre Umwelt. Dann haben wir Menschen, die gehen mit Stress sehr positiv um. Die brauchen teilweise Stress, um richtig in Fahrt zu kommen. Wenn die richtig unter Stress stehen, entwickeln die, die brillantesten Lösungen und sind auch sonst unfassbar kreativ. Ja, und dann gibt es den dritten Fall, der ist dann nicht mehr ganz so komisch. Das ist Stress, der Menschen krank macht. Herzinfarkt, Schlaganfall bis hin zur Depression. Ja, ich weiß, jetzt kommen wieder die neunmal klugen, die sagen, jetzt fängt ja auch mit Depression an. Früher gab's das alles gar nicht. Gab es doch. Es hieß nur anders. Da hatten dann Menschen Nervenzusammenbrüche, Erkrankten an Schwermut oder an ähnlich blumigen Begriffen. Die blumigen Begriffe haben wir uns abgewöhnt. Die Krankheit ist geblieben. Gehen wir mal mit einer Frage auf die Sache los. Gibt es bestimmte bestimmte Situationen, die bei Menschen Stress auslösen. Zum Beispiel Fallschirmspringen. Aber da geht's schon los. Ehrlich gesagt, wenn ich mit einem so etwas größeren Rucksack plötzlich aus einem Flugzeug hüpfen sollte, würde das bei mir mit Sicherheit Stress auslösen. Andere machen das als Freizeitbeschäftigung. Gut, versuchen wir es Anders. Gibt es bestimmte physiologische Muster, die auf Stress hindeuten? Ja, hm, die Antwort ist ein klares Jein. Natürlich gibt es die, allerdings sind die auch in ganz anderen Konstellationen aktiv, nämlich wenn wir Sex haben oder auch bei einem exquisiten Festessen. So betrachtet sind sich also ein Säbelzahntiger, ein Orgasmus und eine Bratensoße rein physiologisch gesehen erstaunlich ähnlich. Sie sehen also, Stress zu definieren ist alles andere als einfach. In der Literatur gibt es dann allerdings doch eine dreiteilige Stressdefinition. Der erste Aspekt, der erfüllt sein muss, ist, dass der Stress physiologisch messbar sein soll. An dieser Stelle erinnere ich mich an ein Abendessen bei Bekannten, bei denen das jüngste Familienmitglied gerade 18 Monate war und zu seinem Erschrecken Gemüse auf seinem Teller vorfand. Die Reaktion war durchaus stressbelastet. Er schrie, er brüllte, er machte sich vor Zorn in die Windel und geriet immer weiter in Stress. Diese Reaktion war deutlich messbar und für alle anderen im Umfeld von 500 Metern um den Esstisch herum ebenfalls. Musik Der zweite Aspekt unserer Stressdefinition ist, dass die Ursache als unangenehm empfunden werden muss. In unserem Gemüsebeispiel von vorhin war das ebenfalls gegeben, denn hätte man ihn nicht davon abgehalten, wäre das Gemüse in kürzester Zeit auf dem Fußboden gelandet und wahrscheinlich dabei auch gleich nochmal als unerwünschter Eindringling zertreten worden. Und schließlich der dritte Aspekt der Stressdefinition. Die Person muss den Eindruck haben, dass sie die Ursache nicht beeinflussen kann. Klar, er hat sich das Gemüse nicht gewünscht. Er hat es nicht auf den Teller getan. Damit haben wir hier eine ganz klare Stressdefinition. Also messbar muss es sein, unangenehm und es kommt von außen, ohne dass ich was dagegen tun kann. Dieser dritte Aspekt wird uns später nochmal sehr beschäftigen. Nachdem wir jetzt Stress definiert haben, werfen wir trotzdem nochmal einen Blick auf die Physiologie. Was löst Stress bei uns aus? Zum einen eben, der Blutdruck steigt, das Herz rast, hier ist ein allseits bekanntes Hormon am Werk, nämlich Adrenalin. Neben dem Adrenalin wird auch noch Cortisol ausgeschüttet. Das sorgt dafür, dass uns jetzt in unserem Erregungszustand nicht der Dampf ausgeht. Das heißt, der Blutzuckerspiegel wird empfindlich nach oben gefahren, so dass wir auch wirklich jetzt mit den erforderlichen Energiereserven versorgt sind. Wozu tut der Körper das jetzt eigentlich? Im Ursprung ist es eine Überlebensstrategie. Wenn unseren Vorfahren, also mein allseits beliebter Säbelzahntiger oder, um mal was anderes zu verwenden, ein Berglöwe über den Weg lief, war eine derartige Alarmbereitschaft durchaus hilfreich. Und innerhalb von wenigen Sekunden war klar, wer lebt oder auch wer stirbt, oder ob vielleicht beide leben, weil der eine erfolgreich die Flucht ergriffen hatte. Der Berglöwe war es wahrscheinlich nicht. Und plötzlich dreht sich das eigentlich als Überlebenstechnik gedachte Hormonmuster um. Wenn nämlich zu viel dieser Hormone, der Stresshormone, ausgeschüttet werden, führt das zu katastrophalen Schäden in unserem Herz-Kreislauf-System, in unserem Gehirn. Darüber hinaus wird unser Immunsystem in Mitleidenschaft gezogen. Wer also unter dauerhaftem Stress steht, wird öfter krank. Man kann das ganz einfach messen, die Anzahl der Antikörper, die zur Verfügung stehen, sinken oder eben auch die weißen Blutkörperchen gehen empfindlich zurück. Und genau diese gegenläufigen Tendenzen sind für dieses etwas widersprüchliche Bild von Stress verantwortlich. Ist der Stress kurzfristig, haben wir eine erhöhte Problemlösungsfähigkeit, sind kreativer, merken uns Sachen einfacher und schneller. Ist der Stress allerdings ein Langzeitsymptom, haben wir erhebliche körperliche Schädigungen zu erwarten. Neben den eben geschilderten, besteht eben auch eine zunehmende Gefahr, dass die betroffene Person in eine Depression abrutscht, nämlich die Problemlösungsfähigkeit ist deutlich gemindert. Das Gedächtnis wird schlechter und es macht sich eben ein Gefühl der völligen Ausweglosigkeit breit, alles Symptome, die wir bei einer Depression beobachten können. Doch das Stressbild wird bei näherem Hinschauen noch komplexer denn nicht alle Menschen sind gleichermaßen empfindlich für Stress. Es gibt immer wieder Menschen, die in ihrer Vergangenheit über lange Zeiträume erheblichem psychischen und physischem Stress ausgesetzt waren. Diese Traumata allerdings hervorragend überwunden haben, während auf der anderen Seite es auch Menschen gibt, die mit einem vergleichsbar geringen Trauma völlig aus der Bahn geworfen werden. Es ist also sehr individuell, wie schnell oder wie schwer uns Stress schadet und wie gut wir mit dem umgehen können. Ein Aspekt ist tatsächlich ein Gen bei uns, was dies bis zum gewissen Grad festlegt, ich sage bis zum gewissen Grad, denn sich auf seine Gene rauszureden, ist immer noch ein dünnes Eis. Hier hat sich in den letzten Jahren verstärkt die Resilienz herausgebildet. Also wie können wir besser mit Stress umgehen, wie können wir Stress besser verarbeiten und wie leben wir damit insgesamt dann natürlich auch gesünder? Für mich als Trainer und Coach ist speziell die Abwesenheit von Stress elementar. Wer nämlich unter langanhaltendem Stress steht, lernt schlechter, kann sich Dinge schlechter merken. Es sieht insgesamt schlecht mit der Problemlösungsfähigkeit aus und damit natürlich auch mit der entsprechenden Weiterentwicklung. Stressfaktoren am Arbeitsplatz können sein, dass das Gleichgewicht zwischen Herausforderung und Langweile verschoben ist. Das gilt übrigens für beide Richtungen. Nicht nur die langanhaltende Überforderung löst Stress aus, auch eine chronische Langweile kann Stress auslösen. Auch das Gleichgewicht zwischen Arbeit und Familie ist bei der Betrachtung von Stress von Bedeutung. Nein, ich meine jetzt nicht die Work-Life-Balance, aber Sie haben nun mal keine zwei Gehirne. Haben Sie Stress in der Arbeit, wirkt sich das auf Ihr Familienleben aus. Haben Sie Stress in der Familie, wirkt sich das auf Ihre Arbeitsleistung aus. Wie können Sie Stress vermeiden? Da gibt es ganze Bibliotheken von Ratgebern, die Ihnen hier bessere oder auch schlechtere Tipps geben wollen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal auf die Stressdefinition zurückkommen, die ich eingangs mal mit Ihnen erstellt habe. Erinnern Sie sich? Stress muss messbar sein, unangenehm und das war der dritte Punkt. Die Person hat den Eindruck, die Ursache des Stress nicht beeinflussen zu können. Wenn Sie also in lang andauernden Stress geraten, versuchen sie in erster Linie wieder Herr über ihr eigenes Leben zu werden. Sie kontrollieren den Stress und der Stress kontrolliert nicht Sie. Andernfalls besteht die Gefahr, dass sie in die sogenannte erlernte Hilflosigkeit fallen, das heißt, sie machen sich selbst zum Opfer und rutschen immer weiter in den lang anhaltenden Stress. Ich weiß, das hört sich jetzt alles wieder so leicht dahingesagt an, aber es kann eine hilfreiche Wegmarke sein. Und ebenfalls niemand hat gesagt, dass sie alle Probleme alleine lösen müssen. Ein Resilienztrainer, ein Coach kann ihnen vielleicht beim Weg aus dem Stress ganz gut heraushelfen. Sie müssen sich nur das raussuchen, was ihnen da am sympathischsten ist. Wichtig ist nur, dass wenn sie merken, dass sie in lang anhaltenden Stress geraten, die entsprechenden gegenmaßnahmen ergreifen stress schadet ihnen so wie wir ihn heute eben in meisten fällen erleben als langanhaltenden stress es macht sie regelrecht krank und ich könnte ihnen auf dauer auch nichts mehr nahe bringen denn eben wer stress hat lernt schlecht und das wäre doch schade von daher wünsche ich Ihnen an dieser Stelle heute nicht nur eine gute, sondern vor allem auch eine stressfreie Zeit. Ich freue mich, wenn Sie mir bis hierher gefolgt sind. Würde mich ebenfalls freuen, Sie bald wieder als einen meiner Zuhörer begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, bis bald, Ihr Ulrich Wössner.